1: Also ich träume davon, dass ich mein Leben lang zu Gast bin. Ob das jetzt in China ist oder woanders. Aber ich möchte nirgendwo mehr so richtig zu Hause sein. In meiner eigenen Kultur, wo ich die ganzen Regeln kenne, da habe ich mich einfach gelangweilt gefühlt. Und dann war ich dann nur eine Woche oder so und da habe ich einfach gemerkt, China, das ist so dermaßen anders, aber die wollen mich so, wie ich bin. Die wollen von mir lernen und die akzeptieren mich, aber die Sprache ist so dermaßen anders. Also ich bin so völlig überfordert und gleichzeitig so willkommen. Die konnten das ja von außen nicht sehen, dass ich so ein China-Freak bin, ein China-Fan. Die haben einfach gesagt, da ist so ein Deutscher, der will jetzt in China-Karriere machen. Was, was will ich mit dem machen? Ich kann einfach nur sagen, wenn ich diese Brüche nicht gehabt hätte, dann hätte ich das nicht gefunden, was ich heute habe. Genau zur gleichen Zeit habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich mich scheiden lasse und ich habe den Job verloren. Also wenn ich damals zurückgegangen wäre nach Deutschland, dann hätte ich das nicht fertig gemacht. Dann hätte ich immer diese Erfahrung gehabt, ja die wollen mich nicht, das passt nicht, ich kann das nicht. Sondern mein Leben ermöglicht mir diese Kompetenz, dass ich mit neuen Herausforderungen so umgehen kann, dass ich Mehrwerte für Dritte stifte. Heute zu Gast der China-Expert
0: Francis Krämer. Schon vor einigen Jahren hatte ich im Finanzrocker-Podcast eine sehr interessante Folge über das etwas andere Leben in China. Die Folge 96 war auch für mich ein spannender Einblick in das Leben in einer anderen Welt. Mein heutiger Gast hört auch so lange schon den Finanzrocker-Podcast. Seine Geschichte passt aber viel besser zu »Mehr Mut zum Glück«. Francis Krämer wuchs in Gummersbach bei Köln auf. Seine Mutter ist Irin, sein Vater ist Deutscher, er studierte BWL in Hessen und verbrachte die ersten zehn Jahre seines Berufslebens in Süddeutschland. Seit seinem Studium hatte er den Traum, einmal dauerhaft in China zu leben und zu arbeiten. Der Weg dorthin war aber gepflastert von Herausforderungen und Umwegen. Erst jetzt, mit 39 Jahren, ist er da angekommen, wo er schon in jungen Jahren hin wollte. Heute arbeitet Francis als Verkaufs- und Marketingchef von Yuli Automotion, einem chinesischen Motorenhersteller in einer Vorstadt von Shanghai. Damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Danny Kort und in den letzten sechs Jahren hatte Francis Krämer ein ständiges Auf und Ab in seinem Leben. Und es gehört eine Menge Mut dazu, trotz diverser Rückschläge seinen Weg einfach so weiterzugehen, wie er es gemacht hat. In 80 Minuten spreche ich mit Francis über seinen wendungsreichen Weg zum Glück und warum er sich komplett verändern musste, um dorthin zu kommen. Noch eine kurze Anmerkung zum Interview. Wir haben das Gespräch schon im September aufgezeichnet. Damals gab es in China noch keine Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Im Interview haben wir genau über diesen Punkt gesprochen, dass es nicht möglich sei, dass die Chinesen demonstrieren. Aber da sind wir von der Realität überholt worden. Es gab diese massiven Demonstrationen und natürlich auch sehr viele Verhaftungen. Zum Glück haben die Demonstrationen auch etwas bewirkt, denn die sehr strengen Quarantäneregeln in China wurden etwas gelockert. Ich wollte es jetzt aber nicht rausschneiden, weil sonst in der Argumentationsstruktur von Francis zum Miteinander in China etwas gefehlt hätte. Deswegen meine Bitte, diesen Punkt im Hinterkopf behalten. Meine Leitung geht heute nach Shanghai zu Francis Krämer. Er hört schon lange meine Podcast-Formate und hat mich vor einiger Zeit angeschrieben, ob seine Geschichte nicht auch zu Mehrmut zum Glück passt. Und ich finde die Story von Francis wirklich toll. Deswegen freut es mich sehr, dass du heute zu Gast bist, Francis. Und ich sage herzlich willkommen.
1: Danke, Daniel. Freut mich wirklich sehr.
0: Sehr schön. Dann lass uns mal mit der obligatorischen Frage beginnen bei Mehrmut zum Glück. Es geht ja um die Frage, was Glück für einen persönlich bedeutet. Wie ist es bei dir? Was bedeutet dir Glück?
1: Unabhängigkeit. Also die Freiheit, mein eigenes Ding durchzuziehen. Und das erfordert viel Disziplin im Umgang mit Hürden, aber auch Verständnis für die Bedürfnisse von anderen Menschen. Und ich habe für mich erst dann Glück erlebt, als ich begonnen habe, meine Mitmenschen als mit all ihren Bedürfnissen wirklich zu akzeptieren. Und als ich das Vertrauen gefunden habe, auch meine Bedürfnisse wirklich auszudrücken. War das vorher anders, tatsächlich? Ja, schon. Also ich habe immer wieder versucht, meine eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken und gleichzeitig, wenn ich mir im Klaren war, was ich dann wollte, dann anderen so ein Stück weit aufzudrücken, dass sie das genauso
0: wollen sollen wie ich. Das können wir gleich nochmal vertiefen. Was hattest du denn für einen Traumjob, als du jünger warst? Was wolltest du denn immer werden?
1: Ja, also ich wollte immer internationaler BWLer werden. Also das war ganz <lacht> faszinierend. Also das ist vielleicht nicht oft, aber ich wollte immer BWLer sein und möglichst weit weg. Der erste Schritt war für mich eine Banklehre. Das war so der die Idee für mich. Meine Eltern waren keine Banker und keine BWLer. Das war Bank war so das Erste. Das, das war irgendwie das Nächste dran. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht und da habe ich gedacht, das ist irgendwie doch nicht. Also bei der Bank am Schalter, das war es, dann, war es dann nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich jetzt an die Fachhochschule, weil ich dachte für die Uni, das schaffe ich nicht. Da bin ich so unstrukturiert. Aber ich hatte überhaupt keine Erwartung, was mich da erwartet.
0: Das heißt, du hast den Traumjob dann so ein bisschen angepasst an das, was du von dir aus jetzt erreichen konntest oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, natürlich. Also ich habe diesen Wunsch gehabt und dann habe ich gedacht, okay, BWL-Studium kommt dem das nächste und dann habe ich überlegt, wie kriege ich das jetzt zusammengeflickt. Und als ich dann den ersten Tag am Campus hatte, dann hat sich das alles irgendwie, ja, da habe ich das alles wieder neu sortiert und das mache ich eigentlich bis
0: heute. Und du hast ja ein Auslandssemester gemacht oder zwei, glaube ich sogar, während des Studiums. Und da bist du das erste Mal mit China in Berührung gekommen. Was hast du denn da genau in China gemacht und erlebt? Ja, also das erste Mal war kein Auslandssemester, sondern ich hatte die Gelegenheit, als Englischlehrer
1: in einer kleinen Stadt, also nur so zwei Millionen Einwohner, also eine kleine Stadt in China zu arbeiten. Und das zweite Mal war ein Hochschulpraxissemester, also tatsächlich dieses Praxissemester in Beijing. Und das war meine deutschen Firma. Also die zwei Aufenthalte, die hätten anders nicht sein können. Das erste Mal war also es wirklich total chinesisch. In der ganzen Stadt gab es vielleicht zehn Ausländer und alle waren Englischlehrer. Und in, der, in Beijing war es dann ganz anders, weil das war total international. Meine Kollegen sprachen alle Englisch. Also es war wie, wie ja, das war wie Little Germany. Und da habe ich also auch mhm. diese zwei Welten kennengelernt, die ich jetzt heute noch kenne. Also dieses ganz in China oder dieses total Internationale, was eigentlich mit China nicht viel zu tun hat. Und mich hat das immer so mhm. begeistert, die Menschen wirklich zu erleben, die ganz anders leben als ich und die mich dennoch interessant finden und die von mir lernen wollen. Und das finde ich faszinierend.
0: Und das war tatsächlich dann auch so, dass die Chinesen in Presse an dir und deinem Können und deinem Charakter auch hatten. Absolut. Also das war jetzt nicht so, dass äh, du da auf Ablehnung gestoßen bist, sondern das war sehr, sehr offen. Ganz anders.
1: Also das war fast aufdringlich. Also in diesem, äh, <lacht> bei beiden Aufenthalten, die Leute sind mir richtig, an mir geklebt wie eine, äh, wie eine Klette. Also das war so schlimm, dass ich teilweise den Leuten Ausreden erzählt habe, warum ich mich zum Abendessen nicht einladen lasse.
0: <lacht> Aber du konntest damals kein Chinesisch, oder? Äh,
1: etwas. Ich habe ein ganz bisschen gelernt, bevor ich nach China gegangen bin und in diesem ersten Aufenthalt als Englischlehrer, da habe ich dann oft im Park morgens mit einer Bekannten dann Chinesisch gelernt. Und die hat dann mir morgens von sechs bis acht quasi privat Chinesisch beigebracht und ist dann auf die Arbeit gefahren. Ich habe abends gearbeitet, also ich hatte irgendwie diesen ganz verrückten Tagesablauf. Ja, wie immer, das ist halt der Schlüssel zum Glück, dass es irgendwelche so verrückten Deals halt gibt, die dann irgendwie funktionieren.
0: Konnten die Chinesen, mit denen du da zu tun hattest, auch Englisch oder eher weniger? Unterschiedlich.
1: Also natürlich, die Menschen, die zu mir Kontakt aufgenommen haben, proaktiv, die konnten meistens Englisch. Die Leute, die ich proaktiv angesprochen habe,
0: naja, die, je nachdem. Also manchmal eben ja, manchmal eben nein. Du warst ja als Englischlehrer da unterwegs. Wie war es mit den Klassen? Konnten die gut Englisch, nicht so gut? Wie war das damals?
1: Das war ja eine Privatschule, das heißt, die haben privat nachmittags nach der Schule Unterricht gegeben. Da war das Niveau eigentlich ganz okay und ich vermute, dass wir auch den Lernstoff aus der Schule mehr oder weniger nochmal aufgearbeitet haben. Das war also war so eine Art Nachhilfe. Also ich würde sagen, die waren schon ganz gut. Bist du da dann auch rumgereist in China? Ja, also ich war damals mit mit Backpacking gar nicht erfahren. Also ich kam dann nach China und ich wusste, die Stadt, wo ich hin muss, die haben mich in, in Beijing am Flughafen abgeholt und mich dann mitgenommen. Und als ich dann dort war, ich hatte so ein Lonely Planet dabei und ich wusste wirklich nicht, was ich jetzt machen soll. Und irgendwie hatte ich dann eine Woche frei und dann hat mir so ein anderer Ausländer, so geht das halt in China, so ein anderer Ausländer hat mir dann erklärt, was ich jetzt machen soll. Also du gehst jetzt in diesen Zug, fährst <lacht> da runter nach Südchina, machst da eine Woche und fährst dann dahin und dahin, und dahin da fährst du wieder zurück.
0: Und da habe ich das halt so gemacht. Und was hast du da erlebt? Also das war ja auch eine komplett andere Welt, oder? Absolut. Also das
1: war Backpacking,
0: war nochmal was ganz anderes als
1: diese, dieses nochmal beschützte Leben in dieser Community, die diese Englischschule mir ermöglicht hat. Da war ich halt ganz alleine und dann habe ich dann auf dem Weg immer wieder andere Leute
0: kennengelernt. Das war schon sehr interessant. Wie lange ist es jetzt her, seit du das erste Mal und das zweite Mal in China warst? Das erste Mal war 2004, also 18 Jahre. Und das zweite Mal dann? Das war ein Jahr danach,
1: 2005, also 17 Jahre. Das war schon, ist schon unglaublich lange her, aber es scheint mir, als wäre es gestern.
0: Aber du hast ja dann tatsächlich auch eine Liebe zu China entwickelt. Das entnehme ich jetzt deinen Worten, oder?
1: Absolut. Ich fand das super. Also ich fand China bis heute total faszinierend. Vielleicht ging das ein bisschen länger, weil ich war zuvor, war ich in Südamerika. Ich hatte Spanisch gelernt in der Abendschule und auch in der Uni. Und ich hatte irgendwie dieses Interesse an... Südamerika, ich fand das, fand das so cool und, und hört sich toll an, ist weit weg. Und dann war ich da und irgendwie hat mich das, das hat mich nicht so richtig überzeugt. Mhm. Und dann war ich dann in China und dann war ich dann nur eine Woche oder so und dann habe ich einfach gemerkt, China, das ist so dermaßen anders, aber die wollen mich so, wie ich bin, die wollen von mir lernen und die akzeptieren mich, aber die Sprache ist so dermaßen anders, also
0: ich bin so völlig überfordert und gleichzeitig so willkommen. Das hat mich, das hat mich bis heute einfach gegriffen. Was hat dir in Südamerika nicht so gefallen? Die Mentalität oder was war's?
1: Das war mir einfach nicht anders genug. Also natürlich habe ich verstanden, dass das eine andere Sprache ist und dass die Entfernungen weiter sind, aber da war trotzdem der Lebensstandard. Also ich war da zum Beispiel in Buenos Aires und so mal gewesen und, und auch in anderen Städten. Das war schon irgendwie, war das alles vergleichbar, nur dass die Sprache halt anders war. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Natürlich gab es große Rinderfarmen, das also hat mir alles riesen Spaß gemacht, aber also es war nicht das gleiche wie in China, wo wirklich alles anders ist.
0: Und du hast ja dann tatsächlich auch eine Chinesin geheiratet nach dem zweiten Aufenthalt, oder? Ja, das ist richtig, genau. Das ging ja dann knall auf Fall und hat ja dein Leben auch so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Wie kam es denn dazu?
1: Also ich habe sie kennengelernt, bevor ich das erste Mal nach China geflogen bin. Ich habe da gerade angefangen, Chinesisch zu lernen. Und sie kam dann nach Aschaffenburg, wo ich studiert habe. Aschaffenburg ist ja ein kleines Städtchen und da gibt es weniger junge Leute und irgendwie haben wir uns da halt gefunden. Sie hat versucht, Deutsch zu lernen und konnte wirklich gar kein Deutsch. Und ich habe versucht, Chinesisch zu lernen und das war natürlich eine gute Mischung. Yeah. Sie hat dann noch unheimlich schnell Deutsch gelernt und sich in Deutschland quasi eingefunden. Und ja, dann kam mein erster und mein zweiter Aufenthalt in China und das war irgendwie, das ging so Hand in Hand und das hat einfach gepasst, muss ich einfach sagen. Also dieses gegenseitige Interesse am jeweils anderen Land,
0: das war eine ganz tolle Bindung. Sie ist ja dann mit dir zurück nach Deutschland gekommen. Da hast du dir dann einen Job gesucht. Was hast du da gemacht?
1: Die Geschichte ist noch ein bisschen anders. Also ich habe sie ja in Aschaffenburg kennengelernt. Das heißt, sie ist immer in Deutschland geblieben während ich nach China gegangen bin. Ah, okay. So, dann kam, bin ich als nach China gegangen, kam wieder zurück, bin wieder nach China gegangen, kam wieder zurück und dann war irgendwann mein Studium zu Ende. So, und dann hätte ich jetzt vielleicht gesagt, so, ich gehe jetzt nach China zum Beispiel. Ne? Aber ja. damals gab es in China keine Jobs für Deutsche. Also, Zumindest nicht Jobs vergleichbar mit einem deutschen Job in Deutschland halt, sondern sehr niedriges Einkommen und vielleicht Englischlehrer oder so. Also es wäre alles nicht so das gewesen, was ich eigentlich gesucht hätte. Und ich hatte halt diese Frau, ja, also das wäre irgendwie auch nicht gegangen. Also sie war jedenfalls noch nicht bereit, nach China zu gehen und das passte einfach nicht. Und dann habe ich gedacht, na, dann fange ich jetzt an im Vertrieb. Ich habe BWL studiert, das mache ich Vertrieb. Und das war echt knallhart. Also da habe ich angefangen und Kaltakquise gemacht in der IT-Branche, das war also wirklich ein, also ein emotionaler Knochenjob. Ich habe mich da durchgeschlagen. Ich habe auch mehrmals überlegt, ob ich da abbreche und Steuerberater werde oder irgendwas anderes. Aber ich habe das halt durchgehalten. Und mit 27, das war also drei, vier Jahre später, da hat es dann funktioniert. Da habe ich über 5.000 Euro netto verdient. Und das war schon das war schon wirklich verrückt. Also das waren tolle Zeiten. Ich habe viel gelernt, also viel auch über Persönlichkeitsbildung. Und naja, aber in dieser Zeit, hat halt meine damalige Frau da weiter studiert, sich weiterentwickelt. Und ich habe immer das Gefühl, irgendwie, wenn ich jetzt nicht gehe, dann schlage ich hier Wurzeln.
0: Aber es ist natürlich nicht so leicht, jetzt ein Unternehmen zu finden, das Mitarbeiter für China sucht. Ne? Es hat sich aber dann tatsächlich für dich nach einigen Jahren dann doch noch die Chance ergeben, nach China zu gehen. Dafür musstest du aber alle Zelte abbrechen, oder?
1: Ja, das war mir ziemlich bewusst. Also ich habe in dieser Zeit, in diesen zehn Jahren, das waren ja immerhin zehn Jahre in Frankfurt, habe ich dann überlegt, wie mache ich das? Und dann war das so schwer, einen Job in China zu finden, dass ich mich schon damit abgefunden hatte, woanders hinzugehen. Also Ich hatte dann England überlegt und Singapur oder vielleicht sogar USA, also verschiedene Optionen, aber es hat alles nicht so richtig gepasst und da gab es auch wirklich keinen Job. Und ich weiß noch, ich hatte irgendwann ein Jobangebot in England, tatsächlich ein Jobangebot, wenn ich jetzt zugesagt hätte, dann hätte ich den Job gekriegt. Und das war aber wirklich nicht das, was ich gewollt hätte. Da wäre ich einfach nur, hätte ich Deutschland verlassen, okay, das wäre schön, aber ich hätte nicht was Neues gehabt im Sinne von China, sondern das wäre so irgendwie ganz ähnlich gewesen. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht, Jetzt mache ich ganz oder gar nicht. Und dann habe ich wirklich alle Karten, also ja, alles auf, auf eine Karte gesetzt und dann mich nur noch auf China-Jobs beworben habe dann mehrere ganz radikale Absagen bekommen, also wo jemand wirklich gesagt hat, also einen deutschen Verkäufer in China, da das kannst du vergessen. Und, und irgendwann, an irgendwann habe ich dann aber dieses, diesen einen Geschäftsführer gefunden, der hat mir das Angebot und dann habe ich gesagt, so und jetzt wird dich wird das gemacht. Das habe ich zugeschlagen, meine Frau hat da auch zugestimmt und dann sind wir ja alles abgebaut und weg. Das habe ich auch keinen Moment bereut. Aber bist du nicht vorher noch nach Österreich gegangen, um das Unternehmen kennenzulernen? Genau, genau. Also das war eine, eine, eine tolle Phase, weil diese Firma war eine österreichische Firma. Meine Idee war damals, dass ich nur nach Österreich gehe und dann für sie chinesische Kunden betreue. Das wäre ja für mich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Das war dann auch die Idee. Okay, ich muss diese Firma kennenlernen. Aber als ich dann da angefangen habe, dann haben sie gesagt, nee, nee, also du gehst nach China. Und das war echt super. da war ich also jetzt in Österreich. Und das Schöne da war, dass ich ja Deutschland verlassen habe. Also ich habe quasi mein Ziel erreicht. Ich bin jetzt weg, aber ich war noch nicht in China. Das war so wie im Luftleeren Raum, wie so ein Sabbatical. Unglaublich. Die Firma hat mir ein, ein Haus gestellt oder uns ein Haus gestellt und einen, einen Firmawagen Und ich war dann ständig, ich war ja quasi erfahren im Vertrieb. Ich habe ständig mit Topmanagern gearbeitet. Und dann kam ich in diese Firma so als als Outsider rein und hatte keine Ahnung von Maschinenbau und keine Ahnung von Automotive. Und habe mich da irgendwie so durchgefragt und da habe ich ganz schnell quasi das gesamte Top-Management kennengelernt. Und es war eine tolle mhm. Phase, dass ich also wohl diesen Weg hatte, also ich bin jetzt aus Deutschland raus, aber noch nicht in China und gleichzeitig merke ich jetzt, okay, ich mache jetzt was, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe, aber das darf jetzt keiner merken.
0: Du hast dich ja damals dann auch mit Geldanlage beschäftigt und angefangen Geld anzulegen. Warum war dir das damals so wichtig?
1: Ja, also ich sag immer wieder Unabhängigkeit. Ich hatte Angst. Ich glaube, ich hatte einfach Angst, dass ich nicht unabhängig werde. Und dass, dass wenn nämlich irgendwann quasi links und rechts jemand in Frührente geht oder so und ich das nicht kann und dann sage ich mir, was bin ich denn für ein Depp? Ich habe doch immer so viel Geld verdient und warum hast du nicht ges gescheit gespart? Mhm. Ich konnte das nicht in Worte fassen, wirklich nicht. Ich konnte nicht sagen, warum will ich jetzt unbedingt sparen? Warum will ich unbedingt anlegen? Aber ich fand das einfach interessanter, Geld anzulegen und interessant, mir Gedanken darüber zu machen, fand ich interessanter, als das Geld zu konsumieren. Und das, das hat da habe ich natürlich viele Konflikte gehabt, auch mit meiner damaligen Frau und mit äh, mit Freunden und so. Ich war total geizig, also wirklich. Äh, und, und, und habe das Ganze mit dem Investieren nicht verstanden. Und da haben mir natürlich auch deinen Podcast und andere Podcasts haben mir da schon sehr geholfen. Also dass das, das erstmal zu verstehen, dass es auch andere gibt, die das auch cool finden und dass man es aber auch nicht so kritisch sehen muss. Also dass man es nicht so verklemmt machen muss, sondern dass man auch ein schönes Leben haben kann und eben trotzdem investieren kann.
0: Und das hast du dann tatsächlich auch angenommen, dass du dann viel lockerer an das Thema rangegangen bist. Ja, viel. Also ich habe, es ist jetzt nicht so, dass ich das falsch gemacht vorher. Ich habe.
1: Wir haben in Frankfurt nochmal eine, eine Wohnung gekauft damals und habe auch viel Geld gespart. Also es war schon. Wir haben das schon alles richtig gemacht. Aber es war halt nicht so, wie ich das heute machen würde. Also ich hatte viel zu viel Angst gehabt, viel zu viel überlegt und, und war mir eben nicht so im Klaren, dass ich eben beides brauche. Ich muss heute leben und morgen auch. Und, und das so in Einklang zu bringen und dann vor allen Dingen auch so persönliche Beziehungen dann einfließen zu lassen. Also heute sage ich, also ich habe einen tollen Job und ich verdiene viel Geld und das ist gut. Und gleichzeitig bin ich sehr genügsam und ich gebe nicht viel Geld aus und das ist auch gut. So, das bedeutet aber nicht, dass ich unbedingt alles investieren muss, was noch übrig bleibt.
0: Jetzt hattest du Geld angelegt und du warst bereit für das Abenteuer China, also den dritten Aufenthalt, der dann auch ein bisschen länger dauert. Ähm, wann bist du denn endlich nach China gekommen?
1: Ja, das war dann im Mai 2017, also etwa neun Monate, nachdem ich in Frankfurt da die Zelte abgebaut habe.
0: Und dann bist du, ich glaube, nach Shanghai dann direkt gekommen. Und wie war das für dich jetzt am Anfang? Vor allem auch privat und beruflich?
1: Also, du kannst es dir nicht vorstellen. Das war wirklich ganz anders, als ich das in meinen kühnsten Träumen erwartet hatte. Wirklich. Ich kam da an, ich hatte ja zehn Jahre in Frankfurt gearbeitet. In der Zeit hatte ich mich hochgearbeitet von wirklich diesen ja dreckigen Kaltakquise Telefon Sales bis zum ja, Senior Sales mit Anzug und Krawatte und Rollkoffer und allem drum und dran. So, Das hatte ich im Blut. Und dann kam ich da an und ich habe da einfach nicht reingepasst. Die Chinesen die haben mich angeguckt wie ein Auto. Und dann, die konnten das ja von außen nicht sehen, dass ich so ein China-Freak bin, ein China-Fan. Die haben einfach gesagt, da ist so ein Deutscher, der will das in China Karriere machen. Was, was will ich mit dem machen? Und das Schlimmste war, dass die Chinesen gedacht haben, naja, der bleibt. Also die anderen die gehen ja wieder heim irgendwann, aber der, der bleibt hier und wer weiß, der wird, der der, 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 wird mal Geschäftsführer und dann werden wir halt nicht Geschäftsführer, so in der Art. Also das war, das, das, die konnten nicht damit umgehen, dass ein Deutscher freiwillig in China sein, sein Lager aufschlagen will. Das hat denen irgendwie nicht gepasst. Und das habe ich natürlich selber nicht nicht verstanden. Also ich habe das nicht verstanden und ich konnte damit nicht umgehen. Und die Expats, also so nennt man das, also die Deutschen oder Österreicher, die dann von der Firma für drei Jahre nach China geschickt wurden, die konnten das natürlich auch nicht verstehen. Und ich konnte, ich habe mich dann mit denen verglichen und mit allen verglichen. Das war also wirklich ganz schwierig. Also das war der berufliche Tag Eine ganz schwierige Zeit. Verbunden natürlich damit, dass ich tatsächlich nicht genau wusste, wie ich diesen Job machen soll, den ich da angetreten habe und ich konnte jetzt nicht da anrufen und sagen, naja, ich habe mir jetzt nach China geschickt, aber ich weiß nicht, wie das geht. Also mein Chef war dann Expat und ich konnte dem auch nicht sagen, naja, der hat mir einen Job gegeben und ich weiß nicht, wie das geht. Also habe ich einfach rumprobiert, habe einfach alles Mögliche probiert, bin auf Events gefahren, habe halt Connection aufgebaut und habe dann gemerkt, es ist viel zielführender, wenn ich Netzwerke aufbaue mit anderen Ausländern, so wie ich, weil die sind vielleicht in der führenden Position, so wie diese Expats, und die können dann vielleicht meine Produkte kaufen für eine internationale Firma in China. So, das wusste ich alles vorher nicht. Das habe ich mir alles in dieser Zeit halt überlegt. Und da, das war wie, das war tatsächlich Business Development. Da hat sie also wirklich überlegt, wie könnte das jetzt weitergehen? Nur, dass ich eben diesen Rück, also diese Rückendeckung nicht hatte. Also ich, das war ja wie ein Abenteuer. Ich habe die Firma überzeugt, schickt mich nach China, gibt mir ein fettes Gehalt. Und dann haben die das gemacht. Und dann hab ich, musste ich halt so tun, als wenn ich da alles so verstehe. Und dann habe ich das halt so gemacht, dass ich äh, mich auf diese Expats konzentriert habe und versucht habe, mit internationalen Firmen in China wirklich gute Geschäfte aufzubauen. Das hat auch funktioniert. Das hat wirklich gut funktioniert. Das, das Schwierige für mich war, dass ich das mit niemand besprechen konnte. Also ich konnte mit niemand ehrlich sagen, pass auf, ich habe echt Schiss, dass ich morgen gefeuert werde. Weil wenn ich morgen gefeuert werde, dann dann was soll ich denn dann machen? Mein Visum geht noch drei Monate und, und was mache ich denn dann? Da, da gehe ich zurück nach Frankfurt. Also, das ist der absolut peinliche. Also, wenn ich dann jetzt wieder zurückkomme und ja, so ich bin wieder da. Ja, und privat war natürlich was anderes. Meine, meine damalige Frau hat dann äh, einen Job gefunden in Shanghai. Ja. Yeah. Und die war ja Chinesin und hat dann in der Zeit in Frankfurt einen deutschen Pass gekriegt. Und die für die war es ja auch nicht einfach, weil die kam dann als Chinesin zurück, war aber Deutsche. Also mit einem deutschen Pass. In China sieht aber keiner so Das heißt, die hat sich dann unter den Deutschen sehr wohl gefühlt. Also die Deutschen in Shanghai, da hat sie sich sehr wohl gefühlt und da hat sie halt ihre Zeit mit verbracht. Und dann haben wir uns da so ein bisschen auseinandergelebt, weil ich wollte wirklich China kennenlernen. Mein Job war ja schon kompliziert genug. Und sie wollte am Wochenende dann auch noch mit den Deutschen rumhängen. Das war irgendwie für mich, das war für mich nichts. Und ich hab dann wollte am Wochenende Fahrrad fahren und so mit ganz einfachen Leuten rumhängen, naja, das war halt eine schwierige Phase, aber es war auch wichtig. Also es war wichtig, dass wir uns in dieser Phase, also in Deutschland und den Weg nach China, dass wir uns da immer gegenseitig unterstützt haben.
0: Das gab es aber in China dann nicht und du konntest ja immer noch kein gutes Chinesisch, oder? Wie, wie bist du denn damit klargekommen?
1: Ja, das war genau der Punkt. Also durch diese Ehe mit meiner damaligen Frau, die ja perfekt Deutsch sprach, habe ich ja mit ihr nie Chinesisch gesprochen. So, dann äh, gab es die Arbeitskollegen, mit denen habe ich Deutsch und Englisch gesprochen, aber also selbst mit den Chinesen habe ich Englisch gesprochen und dann mit den Kunden, das habe ich ja gerade erzählt, habe ich eben auch Englisch gesprochen oder sogar Deutsch. Und dann blieben noch quasi am Wochenende, ja, das war ja genau der Punkt, wenn ich zu meiner Frau gefahren bin, dann hatte sie auch noch deutsche Freunde. Also das war das hm. das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert mit jetzt, wie komme ich denn jetzt mit den Chinesen in Kontakt? Und dann habe ich, als meine Ehe dann in die Brüche ginge, da habe ich dann gesagt so, und jetzt mache ich halt richtig. Dann habe ich so wirklich Fuß gefasst, habe mich in so chinesischen Clubs angemeldet, in so einem Fahrradclub, in einem, in einem Club, wo die Chinesen Englisch lernen. Und dann habe ich halt ganz viele Chinesen privat kennengelernt und wirklich jedes Wochenende ganz intensiv Chinesisch gelernt mit einem Privatlehrer online. Und das ging dann in einem Jahr oder anderthalb Jahren ging das ruckzuck voran. Also es war eine super Entscheidung, aber es brauchte diesen... Diesen Moment, dass ich wirklich merke, also so geht das nicht weiter.
0: Und wie war das dann in der Firma? Also du warst ja mit dem Job dann mehr oder weniger zufrieden. Du hast Erfolge feiern können, aber trotzdem war das noch nicht so das Richtige, oder? Ja, also die Erfolge waren eben auch nicht die Erfolge, die sich die Firma
1: erwünscht hatte. Also die Firma hatte tatsächlich gedacht, ich bin jetzt der Rainmaker. Also ich gehe da jetzt nach China, und <lacht> dann, dann, dann kracht es da. Und das kam halt nicht und im Kombination, also gleichzeitig hatte ich halt ein sehr sehr aggressives, vielleicht schon arrogantes Auftreten. Also ich habe diese zehn Jahre Erfahrung, ich bin der business Developer und ihr seid also Maschinenbauer, ich habe keine Ahnung von Vertrieb. also ich habe das schon übertrieben so und und dann dann stößt das zusammen, ne? dass ich auf der einen Seite sehr aggressiv bin und auf der anderen Seite eben, die Erfolge, naja, die sind halt so konservativ, könnte man sagen. Ja, wir kommen, wir gehen in die richtige Richtung, aber es ist nicht der große Sprung. Und dann äh, gab es da ganz viel Widerstand aus allen Richtungen und der einfachste Weg war natürlich, wenn ich gehe, dann ist das Problem gelöst. Und äh, so haben wir es dann auch gemacht. Also wir haben uns dann wirklich im Guten getrennt. Das war eine ganz schöne Übergangszeit. Ich habe auch noch die... Ähm, die Kollegen, dann chinesischen Kollegen ausgebildet, dass die meinen Job weitermachen das machen die bis heute. Also es war wirklich, also es war jetzt auch nicht umsonst. Die ganze Phase war für mich ja schön, weil ich nach China gekommen bin. Für die Firma war das auch schön. Und die Firma hat inzwischen sogar ein strukturiertes Business Development. Also das habe ich damals eingeführt und das war auch gut. Also bin ich sehr dankbar dafür, dass das, also es kommt jetzt keiner zu mir und sagt, Francis, danke, dass du das damals gemacht hast. Das ist schon klar. Aber ich freue mich, dass das so funktioniert hat. Und ich habe dann, wenn ich nicht diesen Druck gehabt hätte, wäre ich vermutlich nicht gegangen. Dann hätte ich gesagt, na, der Job ist nicht so toll, aber hau, ich bin hier in China und das ist doch schön und das mache ich. Das, na, das gehe ich mal den sicheren Weg. Von daher war es schon wichtig, dass ich diesen Druck hatte und dass ich sagen musste, okay, ich muss jetzt gehen, weil ich habe dann innerhalb von ein paar Wochen durch mein großes, ich hatte dieses große Netzwerk mit internationalen, ich nenne sie heute Flexpads, also Expats, die flexibel sind. Also die so ähnlich wie ich schon lange in China leben und die sich da irgendwie so eingerichtet haben. So, Da konnte ich zu dieser Zeit durch meinen Job, habe ich halt unheimlich viele Leute kennengelernt und die haben mir dann geholfen. Innerhalb von ein paar Wochen hatte ich einen neuen Job und das ist der Job, den ich heute mache. Und der ist viel, viel, viel besser. Das hätte ich
0: natürlich damals nie gedacht, dass es sowas überhaupt gibt. Hattest du eigentlich mal darüber nachgedacht, wieder aus China zurückzugehen oder war das nie eine Option für dich aufzugeben? Nee, das war nie eine Option.
1: Also natürlich war das ein Fallback-Szenario, aber nur,
0: also nee, das habe ich nie ernsthaft in Erwägung gezogen. Was hat sich dann im neuen Job geändert? Also bist du da anders mit deinen chinesischen Kollegen umgegangen? Konntest du da schon besser chinesisch? Wie lief das ab?
1: Beides. Also... Ich fange mal mit zweiten an. Also ich habe ja durch diese eineinhalb Jahre intensives Chinesisch lernen, das war eher, war das noch nicht mal eineinhalb, vielleicht ein Jahr und ein bisschen so, von November bis, bis Dezember des Jahres danach. Diese Zeit war aber ganz wichtig und das sage ich heute ganz vielen Leuten, die Chinesisch lernen. Dieses erste Jahr, das ist ganz kritisch. Viele Leute verschleppen das, aber für mich war dieses eine Jahr wirklich der Durchbruch. Also dass ich mich da hingesetzt habe und wirklich die Vokabeln ordentlich gelernt habe, Sätze gebildet habe und konnte mich dann ausdrücken. Und Ich hatte da ein Vorstellungsgespräch komplett auf Chinesisch in dieser Zeit. Und also es war schon deutlich besser als vorher. Das, das zweite Gespräch war dann auf Englisch, also es war schon klar, ich werde hier nicht auf Chinesisch arbeiten, aber es war der Firma wichtig, dass ich mich auf Chinesisch bewegen kann. Also, dass ich in der Firma ohne Übersetzer zurechtkomme. Ohne Babysitter, könnte man auch sagen. So, und, und so habe ich mich dann auch positioniert. Also, ich bin hier zu Gast. Ihr könnt mir jeden Tag sagen, was hier die Hausregeln sind. Das heißt, ich habe mich wirklich ganz anders verhalten als in Job zuvor, ich habe aber auch gleichzeitig eingesehen, okay, ja, ich bin zu Gast, aber diese Firma erwartet natürlich von mir, dass ich sie jetzt beeindrucke, inspiriere. Mhm. Und das war eine ganz tolle Kombination. Das heißt, auf einmal waren meine Ratschläge gefragt. Ja, sie wollten sie hören.
0: Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also du hast dort angefangen, du hast dich viel besser integriert. Privat, wie lief es da?
1: Ja, also das habe ich jetzt geschickt vermieden. Also das also. <lacht> Meine Ehe ist dann ganz sauber und ohne großen Streit so zu Ende gegangen und wir haben uns scheiden lassen. Ich habe dann, das Ganze ist genau zur gleichen Zeit passiert. Also genau zur gleichen Zeit habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich mich scheiden lasse und ich habe den Job verloren. Also ich hatte dieses klare, dieses klare Gespräch so und jetzt ist Ende. Du hast jetzt noch sechs Monate und dann so. Und das war schon hart, weil vorher hätte ich ja sagen können, naja, da ziehe ich halt bei meiner Frau ein und die kann mir das Visum geben oder so, das wird schon irgendwas gehen. Aber das war wirklich klar, okay, wenn ich jetzt in sechs Monaten keinen Job habe, dann, dann war es das. Wie das halt, wie das Leben halt so ist, habe ich dann ein paar Wochen danach meine neue Freundin kennengelernt und das war war eine ganz tolle Phase. Wir waren beide da nach einer schmerzhaften Trennung. Es war eine ganz tolle Phase, also wie das halt so ist im Leben und so geht es mir bis heute. Also ich kann das ganz schwer in Worte fassen. Ich freue mich, dass du mich diese Fragen stellst ich kann einfach nur sagen, wenn ich diese Brüche nicht gehabt hätte, dann hätte ich das nicht gefunden, was ich heute habe.
0: Ich habe ja diverse Interviews, wo es darum geht, dass man sich gegen Widrigkeiten dann durchsetzt und dass man nicht sofort sagt, oh, ich gebe jetzt auf, ich mache einfach die einfachste Lösung, gehe zurück. Und das haben viele eben nicht gemacht. Und das war letztendlich der Schlüssel zum Glück. Und bei dir war es ja ähnlich dann.
1: Ganz genau. Also wenn ich damals zurückgegangen wäre nach Deutschland, dann hätte ich das nicht fertig gemacht. Dann hätte ich immer diese Erfahrung gehabt, ja, die wollen mich nicht, das passt nicht, ich kann das nicht.
0: Und in China äh, erkennt man das dann mittlerweile dann auch an, was du alles auf dich genommen hast, dass du so gut Chinesisch sprichst, dass du gesettelt bist im chinesischen äh, Arbeitsalltag ähm, oder wird es nicht so beachtet?
1: Naja, es kommt immer darauf an, wen du fragst. Also ich bin jetzt bei LinkedIn schon sehr, sehr, sehr bekannt. Also es gibt wohl kaum jemand in China, der der so diese Rolle hat, so wie ich. Das kommt natürlich aus diesem Schmerz heraus, weil es gibt ganz wenige Leute, die diese Kombination haben aus erstens äh, Top Manager und zweitens so China Freak. Also die, entweder die Leute sind China Freak, das heißt, sie schlagen sich irgendwie durch, oder sie sind Top Manager, aber dann sind sie halt wegen dem Job, wegen dem Geld, wegen der Firma da, aber nicht wegen China. Sondern die Kombination, dass ich quasi ein Top Manager bin, der gleichzeitig so ständig, äh, also nicht über China schwärmt, das kannst du vielleicht von deiner Sicht so sagen. Aber also ich versuche halt, das, was mich begeistert, zu teilen. Und das ist selten, das gibt es ganz selten. Wie das jetzt gesehen wird, also ich denke schon, dass das dass Leute das gut finden. Aber es ist schon so, dass wenn ich jetzt einen Job suchen würde, dann hätte ich das gleiche Gespräch wieder wie vorher. Also dann wäre es ganz klar, da würde jemand sagen, ja, du sprichst Chinesisch, das ist ja ganz gut, aber was kannst du denn noch? Ja, bist du Ingenieur oder hast du irgendwas gelernt? Also das ist, das ist jetzt nicht so, dass ich durch diese erfolgreiche Zeit jetzt sagen würde, jetzt sind mir da überall alle Türen offen, sondern es wird im nächsten Jobwechsel genau die gleiche Herausforderung. Da muss ich halt wieder mich äh, durchschlagen. Und äh, Gründe finden, warum ich in diese neue Firma eben reinpasse äh, und warum mein Gehalt dann da entsprechend sich lohnt für diese Firma.
0: Ja und die Frage ist natürlich, äh, du wirst ja jetzt auch nicht jünger, sondern du wirst älter und irgendwann will man halt auch nicht ständig wechseln und sich neu orientieren und das kommt ja noch dazu, aber du hast ja jetzt diese Stellung erarbeitet und äh, kannst halt äh, aus dieser Stellung heraus agieren und du hast ja gesagt, du hast Geld zurückgelegt und mit ähm, Geld in der Hinterhand ist es viel einfacher, irgendwelche Schritte zu gehen als ohne. Ja, natürlich.
1: Und äh, das, ich habe mich früher immer gefragt, warum mache ich das mit dem Investieren? Warum mache ich das eigentlich? Und ich habe immer gedacht, oder jetzt inzwischen bin ich ehrlich damit, da steckt ganz viel Angst dahinter. Also da es steckt Angst dahinter, dass mir irgendwann keine Optionen mehr stehen, dass ich alt bin, dass ich mich nicht bewegen kann und wenn ich jetzt kein Geld habe, dann, dann lande ich halt in der Gosse. So, und... Die, die Situation ist ja, dass ich das Geld eben nicht nutzen möchte, um in Rente zu gehen und um dann auf Bali dann mich äh, so, zu entspannen, sondern ich möchte ja eigentlich so sein, dass ich sagen kann, so ich kann mich mit mit vollem Eifer jetzt bei einer neuen Firma bewerben oder von mir aus bei fünf Firmen oder bei zehn oder bei 20, weil ich weiß ganz genau, dass ich diese Durststrecke überlebe. Aber ich wünsche mir trotzdem eine möglichst kurze Durststrecke. Das heißt ich, ich lehne jetzt diese Angst ab, zu sagen, weil ich das, also ich brauche das Geld, weil ich Angst habe, dass ich hier keine Zukunft habe, sondern ich sage eher ganz andersrum, nein, ich habe hier eine Zukunft und wenn ich bis 100 arbeiten muss, ich habe hier eine Zukunft, ich werde hier geschätzt und das Geld gibt mir halt die Sicherheit, dass ich so einen Plan B habe,
0: den ich nutzen kann, wenn der Fall kommt. Ja, ich finde es nämlich interessant, also viele agieren ja da komplett anders, die haben dann auch kaum Rücklagen und äh, die sind dann tatsächlich aus der Not heraus äh, getrieben, irgendwas machen zu müssen, irgendwas annehmen zu müssen und haben eben nicht diese Unabhängigkeit zu sagen, nö, ich äh, lass mir ein bisschen Zeit und das äh, puffere ich dann über mein Vermögen ab, äh, schaue ich einfach mal weiter und äh, du gehst da ganz anders vor.
1: Ja, aber ich sag wirklich, ich habe mich da auch persönlich sehr verändert, weil ich habe gemerkt, in diesem Prozess, in dieser letzten Firma, wo ich dann wirklich an die Existenzängste kam, also das, ich hatte das nie Existenzangst genannt. In diesem Moment, als ich mich habe scheiden lassen und als die Firma mir gesagt hat, dass ich hier jetzt gehen muss, da hat mein Bruder mich gefragt, ob ich Existenzängste habe. Und da habe ich gesagt, ja, das war ganz schrecklich. Also ich habe wirklich gedacht, wenn ich jetzt keinen neuen Job finde, dann war es das jetzt. Was bringt mir denn mein Geld? Ja, dann, dann, dann nehme ich mein Geld und gehe nach Bali und mache ein Sabbatical, aber eigentlich wollte ich doch in China bleiben.
0: Ja, du hättest ja auch zurück nach Deutschland gehen können.
1: Ja, und was mache ich dann? Dann erzähle ich diese Geschichte. Ja, ich war damals in China, das hat nicht funktioniert.
0: Das wäre eine Niederlage für dich persönlich gewesen. Das wäre eine Niederlage gewesen. Du hast mir ja im Vorfeld auch geschrieben, dass du äh, wirklich unheimlich vernetzt bist und du machst auch einen Podcast. Da geht es um Geschichten wie deine äh, von, von anderen Expats. Ähm, warum hast du ähm, so einen Podcast aufgesetzt?
1: Ja, also im Wesentlichen habe ich die Hoffnung gehabt, dass es andere Menschen gibt wie ich. Also die so Hummeln im Arsch haben, die unbedingt nach China wollen und die nicht wissen, wie das geht. Inzwischen merke ich, ja, die gibt es, aber nicht viele. Also die kannst du an zwei Händen abzählen. Wirklich? Ja, wirklich. Also naja, es gibt natürlich Leute, die Interesse haben an China, aber nicht so extrem wie ich. Die jetzt sagen wir, die bauen alle Zelte ab und die gehen jetzt da hin und suchen einen Job. So also wenn das wenn das irgendwie alles passt und die Firma schickt mich, ja klar, aber so, so muss es nicht unbedingt sein. Natürlich gibt es eine ganze Menge Leute, die ganz jung nach China kommen, also die wirklich nach dem Studium oder bereits im Studium nach China kommen und sich dann hier irgendwie positionieren. Aber die sind nicht die Art von Typen, die einen Podcast hören oder sich überhaupt von irgendjemand beraten lassen. Sie fragen halt irgendwie die Leute da in der Kneipe oder im Club, den sie da irgendwie treffen. Was ich eigentlich gedacht habe, ist, dass ich mit dem Podcast dann Leute beeindrucken kann oder ja, influenzen kann, die diese gleiche Herausforderung haben und denen sagen kann, okay, du kannst jetzt drei Jahre sparen, weil ich erkläre dir alles, was ich gelernt habe. So, aber gleichzeitig hatte ich auch eine andere Idee dabei und um zu sagen, so, wenn ich jetzt das Problem habe, dass ich jetzt der deutsche Verkäufer bin in China, der halt nichts anderes kann, als zu verkaufen. Und wenn mir jetzt jemand sagt, ja, einen deutschen Verkäufer brauchen wir nicht, ja, dann gibt es ja noch andere Dinge, die ich lernen kann. Ich kann ja lernen, wie man HR macht oder wie man Finanzen macht oder Engineering oder Top-Management. So, das kann ich ja alles lernen von den Leuten, die ich interviewe. Und so habe ich den Podcast aufgebaut, dass ich also quasi um mich so eine Community aufbaue. Das sind jetzt über über 100 Folgen, wo jetzt jede Menge Leute sind, die alle eine andere Geschichte haben. Da sind die Top-Manager, da sind auch die Studenten, da sind Leute über 70, die schon 20 Jahre Top-Management-Erfahrung haben in China und die dann alle wirklich ganz klar erklären, ja, was sind denn die Qualitätsfaktoren? Woran wird das gemessen? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das nicht? Und die so eine Mischung aus Storytelling und Advice geben. Jetzt inzwischen habe ich beide Ziele damit erreicht. Also ja, es gibt tatsächlich diese Zielgruppe von Menschen, die sich von mir quasi beraten lassen. Ja, Die sagen, okay, mhm. der erklärt mir, wie ich nach China komme. Es hat mir persönlich aber auch unheimlich viel gebracht, dass ich durch diese Erfahrung selber ja Erfahrungen mache, die ich selbst nicht machen kann, weil ich eben in diesem ganz speziellen Job drin bin. Ich bin halt der Deutsche bei der chinesischen Firma, der so die Chinesen inspiriert und die international macht. Aber ich mache eben keine Buchhaltung, kein SAP und Produktionsplanung und so weiter. Das mache ich halt alles nicht. So, das kann ich in dem Podcast lernen. Also das, ist, das war toll. Das war wirklich für mich eine ganz, ganz tolle, äh, auch so ein Wachstumsprojekt, so einen Podcast aufzubauen.
0: Und die Interviews sind dann auf Englisch? Wir
1: machen manchmal Interviews auf Deutsch. Und auch wir haben es auch portugiesisch schon mal gemacht. Wir haben also eine Host, die äh, kann auf portugiesisch interviewen, um einfach mal zu schauen, wer sind die Zielgruppe aus Brasilien. haben viele Leute Interesse an China, deswegen so die Idee. Aber am Ende, jetzt haben wir es doch fortgeführt, das auf Englisch zu machen. Da, interessanterweise hören viele deutsche Leute doch noch gerne deutsche Podcasts, aber ich bin schon der Meinung zu sagen, wenn du nach China gehen willst, dann, dann finde ich das irgendwie, da passt das irgendwie nicht, dass der Podcast auf Deutsch ist. Also muss ja nicht auf Chinesisch sein, aber ich finde es schon... So, da
0: gehört eine gewisse Internationalisierung auch dazu. Und äh, lass uns nochmal bei der chinesischen Sprache bleiben. Du hast jetzt sogar im September ein Buch zum Chinesischlernen rausgebracht. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
1: Ja, das ist äh, auch ein äh, ganz ähnlich wie mit dem Podcast-Projekt, habe ich halt gedacht, dass meine schwierige Lernkurve so über viele, 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 viele Jahre dass ich anderen Menschen das erleichtern kann, ihre Lernkurve abzukürzen. Und da habe ich letztes Jahr oder vor zwei Jahren, glaube ich, oder drei Jahren schon angefangen, bei LinkedIn immer wieder zu schreiben über Sprachenlernen, über Chinesisch Lernen. Und da haben sich immer mehr Leute so daran orientiert und mich da gefragt. Und dann habe ich halt mein Excel-Sheet geteilt und ein paar Ideen. Ich habe dann sogar mal so einen Kurs angeboten, also so eine WeChat-Gruppe, können wir auch sagen, so eine WhatsApp-Gruppe und dann Aufgaben gemacht. Und jede Woche, jeden Monat gab es so eine Art Test, so ein Quality Gate. Das Mein Stil, der hat irgendwie nicht funktioniert. Also das, so wie ich Chinesisch gelernt habe, sehr, sehr diszipliniert, sehr knallhart, das habe ich den Leuten mitgegeben, so wie der, ja, der Colonel. Die sind dann alle davon gelaufen. Also die haben alle abgebrochen. Wirklich, von 100 Leuten haben alle abgebrochen. Dann habe ich gedacht, na, vielleicht ist das mit dem Kernel nicht der richtige Weg, aber vielleicht ist die Idee das Richtige. Also dass man im Chinesisch nicht lernt in der Sprachschule oder in der Uni, sondern selbst so wie ich, aber man muss irgendwie mehr Motivation und, und Mindset und Vision und Ziele mit reinsetzen. Und das haben wir jetzt in diesem Buch, also mit einer Co-Autorin zusammen umgesetzt, da bin ich sehr glücklich. Das, ist, das Buch ist, also wenn ich hätte das alleine so nie hingekriegt, auch nicht ohne diese Erfahrung mit diesem Kurs. Aber ich bin heute sehr dankbar, weil ich sage, jeder muss seinen eigenen Weg finden, so wie ich auch. Und das Buch erzählt jetzt nicht meine Geschichte, also was habe ich gemacht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, sondern da haben ganz, ganz viele, also über 30 Menschen beigetragen und ganz konkrete Hinweise gegeben, was im Sprachenlernen, im Chinesischlernen gut läuft oder schlecht läuft. Also das Ergebnis, was jetzt quasi in diesem Buch publiziert wurde, das hat gar nichts damit zu tun gehabt, was ich vor zwei Jahren so an, an, an Sendungsbewusstsein hatte ich hätte so eine Art Kochrezept da geschrieben. Also jetzt mach das so, 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 so und dann, dann kommt sie, das klappt einfach nicht. Das ist das Problem. Die Leute machen es einfach nicht. Die ziehen das nicht zwei Jahre durch. Die die sagen, die brechen halt nach drei Monaten ab.
0: Ja, aber ich finde es wirklich krass, wie reflektiert du jetzt auch an die Sache rangehst, weil das ist ja für einen persönlich sehr schwer zu sagen, ja, irgendwie war das der falsche Weg und ich muss mich ändern, weil sonst wird es hier alles nichts. Du hast es ja sehr gut hinbekommen. Ja, danke.
1: Also es war ein eine harter Weg, ja.
0: Ja, man hört es ja auch. Du nimmst ja jetzt kein Blatt vor den Mund und du sagst ja selber, das hat äh, auf Biegen und Brechen nicht funktioniert, weder mit dem Chinesisch lernen noch äh, mit dem Auftreten vorher in der Firma. Da hast du ja vieles mitgenommen und hast dich komplett geändert oder auch mit der mit der Sparsamkeit, ne? mit, mit dem Geiz, da hast du dich ja auch geändert. Und äh, da gehört viel dazu zu sagen, ja, irgendwie war ich falsch und ich muss das anders machen und das schafft auch nicht jeder.
1: Wichtig ist für mich einfach die Auseinandersetzung mit der Angst. Also ich habe auch in diesem Job dann Leadership-Coaching bekommen dieser Coach, das ist eine Frau, eine Japanerin, die hat mir viele Fragen gestellt und die hat mich vor allen Dingen damit konfrontiert, dass ich gewisse Sichtweisen habe und die quasi meinem Team eindoktrinieren will.
0: Und die Kernel-Methode.
1: Genau, die Kernel-Methode. Und das hat sie mir halt gesagt, das klappt einfach nicht. Das kannst, das kannst du jetzt probieren, zwei Jahre oder drei Jahre, aber es klappt einfach nicht. Der einzige Weg, der wirklich geht, ist, dass du überlegst, was, welche Ziele hat dein Team und wie kannst du sie bei deinen, bei diesen Zielen unterstützen? Hm. Und das habe ich von dahin einfach so überlegt. Also ich habe meine einzige eigene Rolle wirklich reduziert darauf zu sagen, wie kann ich hier zu Gast sein? Also wie kann ich ein netter und redsamer Gast sein, der wirklich Mehrwert liefert, aber nur dann, wenn er gefragt wird? <lacht> und das mit der Angst war halt, ich habe früher immer gedacht, wenn ich jetzt nicht einfach vor mich herplapper, dann hört mir keiner zu. Das hat sich komplett geändert. Das hat sich komplett zu mir. Hören jetzt eine ganze Menge Leute zu. Und per LinkedIn kann ich natürlich auch proaktiv sehr viel publizieren und da gibt, kommt noch was zurück oder auch nicht. Das ist schon was, das ich dann wirklich Ventil habe, um Dinge da auch zu, äh, zu teilen. Aber in persönlichen Gesprächen versuche ich heute immer darauf zu achten, was möchte die andere Person erreichen? Wie kann ich sie dabei unterstützen? Ja, also ganz uneigennützig ist das ja auch nicht. Also wie, was bringt das jetzt mir? Also was bringt mir das, wenn ich diese Person jetzt in mein Leben einbinde?
0: Jetzt habe ich mir natürlich die Frage gestellt, auch äh, vor dem Interview, äh, was China dir persönlich denn gibt, was du in Deutschland nicht hättest haben können? Also äh, das muss ja irgendwie was ganz Bestimmtes sein, was dir gefehlt hat in Deutschland.
1: Also ich kann dir nur sagen, dass ich diese Selbstreflexion, die ich heute habe, die hätte ich in Deutschland ganz sicher nicht erreicht. Da hätte ich irgendwo ins Kloster gehen müssen. Woran liegt das? An der deutschen Mentalität oder an der chinesischen? Nee, das, ich glaube, das liegt alles in meinem eigenen Kopf. Also ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass ich mich nicht in meiner eigenen Kultur, wo ich die ganzen Regeln kenne, da habe ich mich einfach gelangweilt gefühlt. Und das hat mich dazu geführt, dass ich dann irgendwie so mein eigenes Ding gedreht habe. Und das, das hat aber keiner gemerkt. Da bin ich halt ein bisschen besonders, bin ich halt ein bisschen sparsam, ein bisschen geizig, aber das, das merkt irgendwie keiner. Aber jetzt bin ich in China und dann auf einmal sehen mich alle. Ja, selbst bei LinkedIn. Also das ist das ist was ganz anderes. Und das gibt mir die Möglichkeit, dann für mich selber zu überlegen, so jetzt habe ich diese Plattform, ich habe ein ganz anderes Leben und jetzt kann ich mir überlegen, ob ich jetzt so lebe, wie ich das in meinem Kopf habe, meine eigene Kultur, mich das unterrichtet hat, oder ich lasse mich eben inspirieren von meiner neuen Umgebung. Und diese neue Umgebung, die ist ja nicht nur in China. Also du könntest dir in, in Deutschland ja auch sag mal, eine, eine Partnerin suchen, die eine ganz andere Lebenseinstellung hat als du und dich dann damit davon beeinflussen lassen. Und das hatte ich ja mit meiner ersten Frau, hatte ich das ja. Ich habe das nur nicht zugelassen. Also ich habe halt immer gesagt, dass meine Kultur irgendwie im Zweifel dann doch noch überlegen ist. Also das Investieren und so weiter, sparsam leben und, und, und so. Das, Im Zweifel habe ich halt immer recht. Und das geht in China nicht, weil hier bin ich halt zu Gast. So, da kann ich das sagen. So, ich habe hier recht, aber dann, 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 muss ich mich halt irgendwo einschließen, wo ich dann niemand sehe. Weil wenn ich vor die Tür gehe, sind das alles Chinesen.
0: <lacht> ja, ich finde das finde wirklich bemerkenswert. Aber lass uns mal kurz noch mal über den Alltag in China sprechen. Wenn wir jetzt in Deutschland so über China sprechen, dann ist das Bild ja nicht unbedingt immer sehr positiv. Aber die, die wenigsten Menschen haben tatsächlich einen Einblick in den Alltag in China. Viele haben Vorurteile. Wie würdest du denn jetzt so den Alltag in China beschreiben? Gerade auch vor dem Hintergrund äh, der Corona-Pandemie, die ja in China auch äh, sehr besonders war und auch der Umgang damit.
1: Ich beschäftige mich viel mit dem Gedanken Freiheit und Sicherheit. Die Deutschen sind sicher und deswegen wollen sie frei sein. Das ist ihnen wichtig. Sie wollen frei sein, weil sie bereits sicher sind. Die Chinesen sind aber nicht sicher. Die sind nicht sicher. Deswegen wollen sie sicher sein. Warum sind sie nicht sicher? Ja, sie haben, ihre Eltern sind mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. So, und jetzt fahren sie heute mit dem Auto. Und wer weiß, vielleicht nimmt den morgen wieder das Auto wieder jemand weg. Das alles, dieser soziale Aufstieg, den in den letzten 30 Jahren passiert ist, ist alles quasi sehr unsicher. Die Leute haben sich gar nicht daran gewöhnt, wie das jetzt ist. Das sind ganz viele Konflikte liegen in der Luft. Die Generationen verstehen sich nicht. Die Großeltern, die noch mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren sind, sagen jetzt den Kindern, wen sie heiraten sollen. Das ganze Leben ist unsicher. Das ist, das alles ist so, so, weil das die Entwicklung ist eben so schnell gewesen, dass es eben kein, es gibt keine Kultur in, in dem Sinne, wie man es in Deutschland kennt sondern es ist ständig, yeah. wird alles hinterfragt. Die Leute fühlen sich einfach nicht sicher und deswegen suchen sie nach Sicherheit und die bekommen sie in China. Ja, Die bekommen sie durch die Sicherheit. Da sagt ihnen halt jemand, ja, du musst jetzt diesen Code scannen, du darfst jetzt abends nicht mehr auf die Tür gehen und du musst jetzt das machen und das machen. Dann machen die das halt und dann sind sie sicher. Das ändert sich natürlich. Also auch jetzt sind dann viele Chinesen so, dass sie sagen, ich will das irgendwie nicht machen. Die machen das halt, weil sie müssen, aber sie wollen das nicht. Das heißt es passiert ja schon was ähnliches wie in Deutschland, dass sie sagen, sie wollen frei sein, aber sie sind
0: grundsätzlich immer noch der Meinung, dass sie lieber sicher sind als frei. Also dieses Thema westliche Demokratie, Kultur, das sind ja auch Geschichten, die werden ja nach wie vor noch ausgesperrt und das heißt, über Umwege kommen chinesische Menschen ja trotzdem dahin an die News, aber jetzt nicht so im, im Alltag. Wie nimmst du sowas wahr?
1: Also, die Chinesen sind ziemlich gut informiert. Natürlich hören die meisten Chinesen die eigene, ja, die eigenen Medien, die sind, entsprechend gewaschen. Aber es ist schon so, dass es auch in China deutlich, also, so, das ist ein Tanz auf der Rasierklinge. Also, es gibt auch in China so Influencer, die schon etwas kritisch berichten. Und das reicht schon. Also, es ist jetzt nicht sehr kritisch, aber es reicht schon so, dass zum Beispiel, Sagen jetzt, mein Chef sagt, oder viele Leute sagen halt, na ja, das, also das mit dem neuen Covid, das ist halt wie eine Erkältung. So in China ist, wird das jetzt riesen gehypt. Wenn du Covid hast, dann kommst du quasi in so eine Art Isolierhaft. Und das ist also wirklich ganz schrecklich. Und die Chinesen sagen, es ist aber Quatsch, weil eigentlich müsstest du einfach nur dich ein bisschen auskurieren. Eine Woche später ist alles in Ordnung. Das wissen die Chinesen, also alle. Ich kenne kaum eine Ausnahme. Also sie wissen es alle. Das heißt, sie spielen das Spielchen einfach mit. Warum? Weil sie Sicherheit haben wollen.
0: Und äh, so dieses Prinzip äh, mit den äh, Sozialpunkten, das ist ja auch eine Geschichte, die hier in Deutschland immer wieder thematisiert wird. Ist das auch nur aus der Sicht der Sicherheit oder hat das noch andere Gründe?
1: Ja, wer, also ich sag mal so, das System in China ist grundsätzlich unsicher. Ja, Das heißt, Du bist ja nicht deswegen sicher, weil du irgendwelche Punkte auf irgendeiner Skala hast. Sondern du bist sicher, weil du einen guten Job hast, den du nicht verloren hast. Du bist sicher, weil du reiche Eltern hast, die du nicht pflegen musst. Du bist sicher, weil du einen Ehemann hast, der irgendwie einen guten Job hat und der nicht fremd geht und so weiter. Das heißt, das ist das, was ich vorher über mich beschrieben habe. Diese Ängste, diese Existenzängste die sind bei Chinesen noch viel krasser. Die haben ganz extreme Existenzängste. Die haben ständig Angst, dass sie von irgendjemand in die Matsche gezogen werden. Die überlegen sich ganz genau, mit wem sie sich jetzt nicht in ein Bett legen, aber mit dem sie sich irgendwie so, so, das ist, die Chinesen sagen, ich habe mit dem keine Beziehung. So, das bedeutet, was der macht, ist mir wurscht. Und die würden also sagen, na ja, wenn da halt jemand so negative Punkte hat, mit dem habe ich ja nichts zu tun. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern es ist einfach, das ist ihre Art, damit zu sagen, so, solange ich mit solchen Leuten nichts zu tun habe, geht es mir gut. Und sobald ich mit solchen Leuten zu tun habe, ganz egal, welche Punkte sie im Sozialsystem hat, da wird er mich in die Gosse ziehen. Und deswegen werde ich den Kontakt in dem Moment abbrechen, wo das passiert. Ich weiß nicht, was passiert, wenn jetzt Leute im Knast sitzen oder so, ob die jemand besucht, ich kann mir das, ich weiß es nicht. Es ist auch zum Beispiel die Frage mit der Kirche und so weiter, also wer geht in China, es gibt ja viele Kirchen in China. Das also In aller Regel sind das alte Frauen, die da hingehen. Weil die halt diese eigene Lebenserfahrung schon hinter sich haben, weil sie sagen, naja, das, ich mache das alles mit, aber lass mich doch einfach in die Kirche gehen. So, das ist ja so. Viele junge Leute, die sagen halt, naja, was, welche Freiheit habe ich, ich hab mir, kann mir die, die Haare jetzt rot färben, dann mache ich das, okay. Aber ich muss halt gucken, dass ich eben positive Punkte in diesem Security-System habe. Ja, so what, dann mache ich das halt.
0: Auch die Videoüberwachung, die spielt da ja auch eine Rolle. Und ähm, als als Deutscher ist es natürlich ein Eingriff jetzt in die persönliche Freiheit. Ist es in China kein Eingriff, weil da auch wieder dieser Sicherheitsaspekt eine Rolle
1: spielt? Würde ich so sagen. Also wenn du die Chinesen fragst, ob sie Lust haben, dass sie auf irgendwelchen Kameras gefilmt werden, sagen sie auch nein. Aber im Zweifel würden sie sagen, naja, lieber gibt es die Kamera und dafür sind wir sicher, als dass wir die Kamera nicht haben. Die würden
0: dann sagen, ja, ich
1: möglichst... Lass mich halt raus.
0: <lacht> und wie lange hat es gedauert, bis du diese Gedankengänge nachvollziehen konntest?
1: Ja, ob ich, also ich sage dir das, was ich jetzt mir selber so denke. Ja, ich kenne eine ja. ganze Menge Chinesen, ich kenne eine ganze Menge Ausländer und ich mache mir halt so mein eigenes Bild. Wenn das jetzt der Falsche hört, dann finde ich das vielleicht auch nicht so toll. Mit dieser Einstellung kann ich gut umgehen. Und wenn du ganz ehrlich bist, wenn ich mit meinem Vater spreche, der 75, der sagt mir, die Leute in Deutschland sind doch genauso. Die haben alle Schiss.
0: Ja, aber die gehen anders damit um, ne?
1: Ja, aber im Endeffekt kümmert sich da auch jeder um sich selbst.
0: Das ist richtig. Aber wenn du jetzt mal so guckst, also gerade so die Corona-Pandemie, das war natürlich auch eine Geschichte, wo viele Leute auf die Straße gegangen sind, weil sie sich in der persönlichen Freiheit eingeengt gefühlt haben. Sowas ist in China halt undenkbar, weil äh, die würden ja sofort verhaftet werden. Genau, würde das keiner machen. Also die, äh, natürlich es gab ja immer mehr wieder so Aktionen
1: wie äh, online, gab es so äh, sowas wie Facebook, sowas ähnliches, wo die dann große Kommentare gemacht haben und so. Das gab es schon. Es sind aber auch immer mal wieder so Influencer wirklich abgeschossen worden. Also dass irgendjemand dann online irgendwas gesagt hat, was nicht so ganz korrekt war. Und dann ist er von heute auf morgen, wird er vom Staat diskreditiert. Und dann springen die Sponsoren ab. Dann ist er quasi von heute auf morgen ruiniert.
0: Also komplett verbrannt.
1: Komplett verbrannt. So, der ist dann weg vom Fenster. Und was glaubst du, was dann passiert? Ne? Dann seine Freundinnen und so, die, die distanzieren sich dann alle. Weil sie halt sagen, ja, so, mit dem lieber nicht. Also der zieht mich nur in den Abgrund.
0: Ich meine, du musst als jemand, der dort lebt und ähm, auch mit den Leuten klarkommen muss und auch mit dem System, ähm, das dauert doch seine Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat oder ging es bei dir relativ schnell? Ich bin sehr gerne mit Chinesen zusammen.
1: Unheimlich gerne. Warum? Weil sie aus meiner Sicht so authentisch sind. Die stehen jetzt nicht zu ihren Ängsten. Die würden jetzt nicht sagen, ich habe Schiss und deswegen mache ich das. Ja, Aber sie sagen halt ganz ehrlich, ich kümmere mich auch um mich selbst, weil... Tja, das ist halt mein Job. Ich muss mich halt um mich selbst kümmern, um meine Kinder, um meine Familie und das mache ich. Und wenn ich das fertig habe, dann kann ich mal über irgendwie Freiheit und sowas nachdenken. Das finde ich authentisch. Für mich bedeutet das ja nicht, dass ich das alles gut finden muss, sondern ich bin hier zu Gast. Und ich werde hier gut behandelt und ich respektiere einfach die Hausregeln will jetzt auch nicht damit assoziiert werden, dass ich jetzt sagen will, dass es in China läuft alles gut und alles richtig und so. Aber es ist einfach nicht meine Aufgabe und das, ist, das fragt mich niemand und, und die würden das auch nicht gerne hören. Also in dem Moment, wo ich jetzt irgendwas sage, was hier nicht passt, dann würden sie halt sagen, das ist jetzt als Gast eben nicht angebracht.
0: Aber du willst ja nicht dein Leben lang dort nur zu Gast sein, sondern du willst ja auch ein Teil davon sein, so wie deine äh, Ex-Frau auch, die war ja mit dem deutschen Pass ein Teil von Deutschland und äh, die war ja dann auch nicht mehr nur zu Gast und äh, diesen Status willst du doch irgendwann erreichen oder ist dein Ziel jetzt zu sagen, ich möchte irgendwann wieder nach Deutschland ähm, und da bin ich dann auch zu Gast oder, oder wie siehst du das?
1: Also ich träume davon, dass ich mein Leben lang zu Gast bin, ob das jetzt in China ist oder woanders, aber ich möchte nirgendwo mehr so richtig zu Hause sein. Also ich habe mich an diesen neuen Status so gewöhnt, das hat mich so viel Freude gemacht in den letzten drei Jahren, dass ich mir einfach wünsche, dass ich das fortführen kann, wie ein lebenslanges Backpacking.
0: Für mich jetzt ist es eine außergewöhnliche Sichtweise, weil ich will immer irgendwo ankommen. Also ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, jetzt mein Leben lang selbstständig zu sein und äh, als Podcaster was zu machen. Das ist auch nicht mein Ziel. Aber zu sagen, ich möchte mein ganzes Leben zu Gast irgendwo sein, was Neues erleben, das ist schon mutig, würde ich sagen.
1: Ich kann dir nur sagen, ich habe damals ja war auch Kreuzfahrt, also Ich habe in diesen zehn Jahren in Frankfurt schon alles Mögliche erlebt. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Also wir waren ja quasi ja, ich habe einen guten Job gehabt. Meine damalige Frau war sehr gebildet und und war gerne mit Top-Managern so unterwegs. So das hat mir immer war für mich nicht so einfach, dass diese ganze etp Hitte Szene war hat mir nicht so gepasst. Ich war lieber im Ruderverein so mit ganz einfachen Leuten zusammen. Aber ich habe das doch noch relativ viel mitgekriegt. Also durch sie auch, ne? Wenn man auf Kreuzfahrten und haben dann mit so Leuten gesprochen und du merkst einfach dass dann, wenn dir 60-jährige Männer dann von ihrem Leben erzählen, dann erzählen sie eben nicht von ihren Kindern und von ihrer Frau, sondern erzählen von ihrem Job. So, und dann sage ich, die waren in dieser Firma zu Gast, 30 Jahre lang. Die hätten jeden Tag, hätte niemand kommen können und so, Herr Müller, das war ja schön mit ihnen, aber jetzt morgen war es das so. So, und genauso ist es bei mir hier in China. Ich bin hier zu Gast und wenn ich hier, wenn ich irgendwie weiterziehe, dann gehe ich halt woanders hin, dann bin ich dann auch zu Gast und irgendwann ist das Leben halt zu Ende. Aber in dem Moment, wo ich nicht mehr zu Gast bin, tja, dann möchte ich, dann dann würde ich ja jemand anders einladen in mein Leben und dann denke ich, ja, da bin ich doch lieber der Gast als der Gastgeber.
0: Ja, aber da musst du erstmal mal hinkommen, so zu denken. Und ich glaube, für, für uns hier in Deutschland oder für sehr viele ist das halt etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann. Eben aus den gleichen Gründen, die du hast, aber man geht nur anders davor, weil es geht ja letztendlich darum, du willst unabhängig sein, du möchtest ähm, Sachen und Ziele auch erreichen, aber äh, du möchtest nicht in komplett neues Wasser geworfen werden und äh, musst da schwimmen. Also das wollen viele nicht und äh, du bist ja mit, mit dem Kopfsprung da in das neue Wasser rein.
1: Ja, ich habe bei dir im Podcast gelernt, ich surfe jetzt, also das hat irgendeiner der anderen Gäste gesagt, also ich surfe durchs Leben und das hat mir unheimlich gut gefallen. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber das war toll. Also so, ich setze mir jetzt keine konkreten Ziele, sondern ich schaue, was kommt und dann mache ich das Beste draus.
0: Ja, und wie lange hat es gedauert, bis du diese Sichtweise tatsächlich hattest? Also die die hast du ja jetzt auch nicht äh, innerhalb von einem Jahr in China dann bekommen. Durch
1: diese Phase, dass mir dieser Weg nach China so wichtig war, dass ich da quasi zehn Jahre da jeden genervt habe. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das wusste ja jeder, also vom Studium schon immer ja der Francis der geht irgendwann nach China ja so das ist das, das wie wenn ich den in, in die Suppe spucken würde ja hier ist ja alles irgendwie langweilig und irgendwann so dann gehe ich weg das ist ja auch nicht angenehm in so einem Stammtisch wenn einer immer erzählt da ja, bald bin ich ja weg also so und und dann war ich dann da und dann war das irgendwie so ach, verstehst du also ich habe dann mein Ziel erreicht und das war dann ganz anders als ich mir das erwartet habe und deswegen sage ich heute ich bin so dankbar für diesen Moment, den ich heute habe, für diesen Moment, dass ich heute mit dir diesen Podcast machen kann. Und wenn ich diesen Moment jetzt noch ein bisschen länger gestalten kann, ist doch schön. Der Gedanke, dass ich mit einer guten Planung mit einer guten, sagen wir, mit einem guten Lebenswandel, mit sparsam und, und und keine Ahnung, Zielstrebigkeit, mit den richtigen Freunden, so wie die Chinesen, also die richtigen Freunde haben, die falschen Freunde abschneiden und so, dass ich damit dann in 20 Jahren glücklich bin und sicher und so, das, also gerade das habe ich bei den Chinesen gelernt, das finde ich total sinnlos. Also erfüllt mich überhaupt nicht. Ja, natürlich, jetzt habe ich selber Geld, jetzt will ich das Geld nicht auch nicht alles verschenken. Ich sage halt, das ist nicht das, was mir mein Leben ermöglicht, sondern mein Leben ermöglicht mir diese Kompetenz, dass ich mit neuen Herausforderungen so umgehen kann, dass ich Mehrwerte für Dritte stifte. Und dass mir das auch noch Spaß macht. So, und dann kann ich mir dadurch irgendwelche, ja, Dinge rausholen, die mir halt Freude machen. Dass ich das Buch schreibe, einen Podcast mache und in China arbeite, in Chinesisch lerne und Tja, das ist halt alles ganz toll und da freue ich mich total drüber. Und natürlich ist das nicht immer so. Auch ich habe Anfälle von Sicherheitsdenken. Aber vielleicht habe ich das in dieser Zusammenarbeit mit den Chinesen einfach gemerkt, dass die Chinesen so sehr nach Sicherheit streben, dass ich gemerkt habe, ganz ehrlich, diese Deutschen, die Geld anlegen, so wie ich, die sind genauso, die streben nach Sicherheit,
0: die wollen Sicherheit,
1: die wollen genau wissen, dass sie, wenn sie 60 sind, müssen sie nicht betteln gehen. Und das will ich einfach nicht mehr.
0: Aber ist es äh, tatsächlich in China so, dass die Chinesen so oft deutsche Produkte abfahren, jetzt zum Beispiel VW oder Met Mercedes, BMW, dass das so ein Statussymbol ist, für das sie viel Geld ausgeben? Oder hat sich das auch wieder gewandelt? Ja,
1: klar. Das, also es gibt immer wieder was Neues. Ähm, aber es ist schon so, dass deutsche Maschinen und deutsche Autos einen sehr hohen Anspruch haben, also einen hohen Image haben und dass äh, so die Mittelklasse, so um die 40 und älter dass die tendenziell, wenn sie Geld haben, tendenziell deutsche Autos kaufen würden. So, jetzt ist es so, dass ein chinesisches Auto in China, also ich fahre selbst, so wie in Deutschland, fahre ich quasi ein gebrauchtes, günstiges Auto. Das ist in meinem Fall ist ein chinesisches Auto. Das hat neu vielleicht 7.000 Euro oder vielleicht überlegen, vielleicht ich 10.000 Euro gekostet, neu, und ich habe das gekauft für, was weiß ich, 2.000 Euro gebraucht. So, fünf Jahre alt, so wie in Deutschland auch so. Das günstigste vom günstigsten. In Deutschland wäre das halt ein, was weiß ich, ein Seat oder ein Skoda, acht Jahre alt, sowas in der Art. Also nichts Besonderes, aber fällt das auch nicht auseinander. Und das würden die Chinesen nicht machen. Die würden das auf keinen Fall machen. Also, nee. Die würden sich erstmal ein neues Auto kaufen und dann würden sie sich halt mit ihren ganzen Freunden beraten und dann das Gleiche kaufen, was der Freund hat. <lacht> also, die würden das jetzt nicht so, äh, so, so analytisch machen, zu sagen, so wie ich, ich brauche jetzt ein Auto, wo ich von A nach B komme und das irgendwie so Qualität, okay, ist Preis nicht so hoch. Nee, machen die nicht. So, und jetzt gibt es natürlich Alternativen zu deutschen Autos. Also ich bin ja in der Autoindustrie. Also ich, wir bauen, meine Firma baut Motoren, also Maschinen für Motoren, für Elektroautos. Das heißt, in dritter Kette in der Supply Chain. Ja? Die erste ist das Auto, zweite ist der Lieferant, der den Motor baut. Und der dritte Stufe ist die Firma, die die Maschine baut, auf der man den Motor dann zusammenbaut. So, Das heißt, wir sind in der dritten Stufe. Das heißt, ich bin immer noch in diesem Markt eben drin. Das ist eine, eine ganz interessante Phase jetzt herauszufinden, dass die chinesischen Autohersteller, ne? ich fahre ja eben auch ein chinesisches Auto, meine Freunde sagen alle, das ist halt ein billiger Scheiß. Aber ähm, jetzt die neuen chinesischen Autos sind halt wirklich top, da kannst du vom Boden essen, die sind wirklich super. Dann ist es eben nicht mehr so, die deutschen Autos sind besser, sondern das ist so eine so ein Abschätzung halt. Ich hätte halt lieber ein Audi, ja, das ist okay. Aber es ist nicht mehr so, deutsch ist super und chinesisch ist schlecht.
0: Ich finde es interessant, weil ich hatte vor einigen Jahren, hatte ich ja schon mal einen Hörer im Finanzrocker-Podcast zu Gast. Mit dem habe ich ja auch über China gesprochen, unter anderem auch über die Autos. Und der hatte damals gesagt, ja, also wenn man jetzt in einem BYD-Auto sitzt, es stinkt nach Klebstoff und so. Das ist heute nicht mehr so.
1: Nein, ganz und gar nicht. Also ich ärgere mich tot, dass ich nicht bei BYD eingestiegen bin,
0: <lacht> also
1: Aktien gekauft habe. Das ist also unglaublich. Das ist ein ganz tolles Unternehmen. Und ich bin ja selber, also noch nicht, wir sind noch nicht Lieferant. Aber wir bewerben uns um Projekte und BYD sind auch, also die sind quasi Sparfüchse, so wie ich. Also absolute Sparfüchse. Die überlegen sich ganz genau, wo sie investieren, wo es den höchsten Benefit für den User hat. Also die sagen zum Beispiel, dass der Kunde möchte halt jedes Jahr eine neue Autogeneration haben. Und dafür brauchen wir jedes Jahr oder sagen wir alle zwei oder drei Jahre eine neue Generation von Elektromotoren. Während Tesla vermutlich seit zehn Jahren den gleichen Motor verwendet. Ja, so, ist halt so. Daher sagen sie, es lohnt sich gar nicht, den Prozess zu automatisieren, sondern sie kaufen halt so Handarbeitsstationen und stellen da tausend Handarbeiter hin, die das irgendwie zusammenschrauben. Da wird der Deutsche sagen, du tickst da nicht ganz, aber du kannst da nicht Elektroautos für ein Elektro, so ein Ding von Hand bauen. Und der Chinese sagt halt, ja, pff, die haben halt den Prozess geführt, also die Prozessstation, das Schweißen zum Beispiel, das ist dann Prozess geführt. Aber die, das Handling, also dann irgendwas hoch und runter schreiben und so, so keine Ahnung, und ein Code einscannen oder sowas, das geht dann alles von Hand. Und das Schöne daran ist, wenn man dann irgendwann den Prozess ändert, da geht es halt ruckzuck, da kann sie innerhalb von ein paar Wochen die ganze Anlage umbauen. Das geht bei einer Automatisierung, geht das nicht. Also, Tesla hat ja weltweit die gleichen Prozesse. So, wenn die jetzt morgen sagen, sie bauen jetzt ein Model whatever, dann dann müssen die ganzen Maschinen umbauen. Also, ähm, das ist schon, das, das macht BYD schon sehr geschickt, dass sie dementsprechend auch bereit sind, dass sie wenig investieren, also ganz wenig Working Capital haben und das Geld, was sie eben haben, dann so äh, investieren, dass es den höchsten Nutzen hat. Und das merkt man heute, wenn du dich heute in, in BYD reinsetzt. Das sage ich dir aber, da riecht aber gar nichts nach Plastik. Also das ist ein das ist, das ist, das ist absolutes super
0: Auto. Das ist spannend. Also ich glaube, ich könnte dir noch zig Fragen stellen und äh, da können wir noch sehr lange diskutieren. Machen wir jetzt nicht. Ich würde äh, für dem World Shuffle noch mal eine letzte Frage stellen. Und zwar, du hast eben gesagt, du möchtest, in Zukunft durch das Leben in China so ein bisschen surfen. Hast du dir trotzdem irgendwelche Ziele gesetzt, die du in den kommenden Jahren erreichen möchtest oder surfst du tatsächlich
1: nur? Ja, also also ich werde heiraten. Okay. Tatsächlich, ja. Also ich bin dann zwar immer noch zu Gast, aber vielleicht mit etwas mehr Bindung. Ja, das sind doch super Nachrichten. Also das ist, könnte vielleicht mit ein bisschen Glück zum Zeitpunkt der Podcast-Episode schon, also zu veröffentlichen, schon durch sein. Tja, da freut mich, also freut mich wirklich sehr. Und das ist auch die Frau, die ich damals kennengelernt habe, in dieser Phase, der ich erzählt habe. Wir sind da über viele Höhen und Tiefen und ähm, sie hat einen kleinen Sohn, der ist acht und äh, der lernt, also ich habe von ihm ganz viel Chinesisch gelernt und er von mir Englisch. Also eine ganz tolle Sache und ich merke halt immer wieder bei mir, ich habe es irgendwie geschafft, dass diese ganzen Lebensbereiche alle so gut zusammenpassen. Ich sage heute, natürlich stelle ich mir immer wieder die Frage, ist das jetzt der richtige Job? Ist das die richtige Frau? Ist das das richtige Ding? Also da, da kommt der alte Francis immer wieder durch. Gleichzeitig sage ich, naja, wenn das jetzt funktioniert hat und ich diesen offensichtlich jetzt diesen hohen Anspruch habe an mich selbst und an die Menschen, die mich umgeben, dann ist es ja gut, das ist ja que Qualitätsmanagement. Also ich akzeptiere ja eben niemand, der das, der dann meine Regeln nicht mitspielt. Und das ist ja schön, wenn das dann so funktioniert. Und da freue ich mich echt drauf, wie das dann weiter funktionieren kann. Und ich gehe jetzt im Oktober, also es wird dann auch vor der Veröffentlichung, werde welche drei Wochen mit dem Fahrrad durch Westchina fahren. Und das sind auch so, so, so Dinge, wo ich heute sage, und wenn das jetzt nicht gehen würde, ja, wenn jetzt jemand sagen würde, das darf es jetzt nicht, dann, dann will ich einfach nicht mehr derjenige sein, der dann anfängt zu heulen und sagt, das will ich aber, will ich aber, sondern dann möchte ich einfach verstehen, okay, ich bin jetzt hier so Gast, da haben sich die
0: Regeln einfach geändert und tja, dann, dann mache ich halt was anderes. Aber bekommst du durch die Heirat eigentlich einen, einen chinesischen Pass oder ist es nicht so? Also ich glaube, ich
1: kenne noch keinen einzigen Deutschen, der einen chinesischen Pass akzeptiert hat. Nicht, dass man den nicht angeboten bekommt, aber das also das ist schon natürlich noch mal ein anderes System. Und ich, also es kommt ja kurz nach Nordkorea, würde ich jetzt mal sagen. Also äh, ist, äh, <lacht> äh, ich bin mir nicht genau sicher, ob, ob, was da jetzt der richtige Weg ist. Aber für mich ist auf jeden Fall wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, schon eher langfristig hier zu bleiben und auch unabhängig zu sein dadurch. Also, dass ich dann nicht einen Job brauche und auch nicht ein Visum, sondern dass ich über die Ehe dann auf jeden Fall immer in China bleiben kann. Ja, das tut mir schon sehr gut. Und für mich, das ist, führt jetzt auch wieder zu weiter, das muss ich jetzt doch nochmal sagen. Also, ich möchte in China begraben werden. Und ich möchte wirklich hier in China dieses Phase, wenn das geht, also wenn das funktioniert, dieses weitere Surfen, wenn das funktioniert, dann möchte ich einfach in diese Rolle kommen, dass ich dieses Zu-Gast-Sein in China so wie ein Influencer, so halt weiterführe. Dass Leute das beobachten können und mitbekommen und davon lernen und sich davon inspirieren lassen. Sowohl deutsche Ausländer als auch Chinesen. Und dass ich in dieser schwierigen Welt dazwischen, dass ich das einfach genießen kann. Dieser Konflikt zwischen Freiheit und Sicherheit. Das ist auch ein Grund, warum ich jetzt heirate. Ja, weil meine Frau mir eben gesagt hat, dass sie äh, auf mich aufpassen will. Also dass sie in der Lage sein will, dass wenn ich dann in China vom Fahrrad falle, dass sie mich dann einsammeln kann und dass ihr dann nicht irgendjemand sagt, mit dem hast du aber nichts zu tun.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall für die Hochzeit und für alles Weitere in China alles, alles Gute und äh, würde sagen, wir kommen jetzt zum Abschluss zum World Shuffle. Ich habe ein paar Begriffe, kennst du ja schon und du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit der Stadt, in der du wohnst, äh, das ist nämlich Shanghai.
1: Ja, Shanghai ist eine tolle Stadt. Man kann sehr viel erleben. Mir selbst ist es sehr groß, ähm, und ich mag es etwas außerhalb von Shanghai. Also, ich mag die Nähe zu Shanghai, aber ich finde das Leben in der City schon sehr, sehr, ja, schon ein bisschen zu viel, ein bisschen too much. Also, ich bin sehr
0: glücklich so mit meinem Leben etwas außerhalb. Kommen wir zum zweiten Begriff. Haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, ist finanzielle Freiheit. Ja, das ist
1: mir wichtig, dass es wirklich Freiheit ist und nicht Angst.
0: Und deswegen legst du auch nach wie vor noch am Aktienmarkt an.
1: Ja, also ich werde weiterhin am Aktienmarkt anlegen, ganz sicher.
0: Kannst du eigentlich auch chinesische Aktien so kaufen als Ausländer oder geht es immer noch nicht?
1: Das geht über verschiedene Wege, aber also ich kaufe normalerweise keine chinesischen Aktien.
0: Ja, der nächste Begriff ist Irland.
1: Ja, das ist die Heimat meiner Mutter und ich bin sehr dankbar für diese Basis. Das ist mir als Kind gar nicht so bewusst geworden. Ich habe das immer versucht zu verstecken. Über meinen Namen ging das natürlich nicht. Ich habe ja... Francis hört sich sehr international an, aber es war nichts, was ich so herausgestellt habe. Das mache ich heute sehr gerne. Also ich davon erzähle und ich finde das ganz toll. Also Irland, das sollte man auf jeden Fall besuchen.
0: Daher kommt natürlich auch ähm, deine guten Englischkenntnisse, ne? Ja, ja. Der nächste Begriff ist Digitalisierung.
1: Also ich habe sehr lange in der Softwarebranche gearbeitet. Damals hat man da noch gar nicht von gesprochen. Damals hat man es gar nicht Digitalisierung genannt. Ich finde das sehr spannend, weil das in China ganz anders gehandhabt wird. Teilweise sehr viel schneller sehr viel aggressiver. Ich finde es sehr spannend. Also ich finde diesen ganzen Bereich auch interessant, dass ich früher in der Softwarewelt gearbeitet habe und heute im Maschinenbau, was man eigentlich denkt, das hat mit Digitalisierung gar nichts zu tun. Aber es gibt eben da auch ganz viele Punkte, wie man das alles per App steuern kann, wie man Maschinen kontrollieren kann. Es ist Also ich finde das super spannend.
0: Wenn du ab und zu in Deutschland bist, bekommst du das eigentlich mit, wie das hier mit der Digitalisierung abläuft oder hast du da gar keinen Bezug zu?
1: Ich kriege das über LinkedIn ein bisschen mit, aber also ich sehe immer noch Briefe vom Finanzamt mit Faxnummer drauf.
0: <lacht> Die gibt es tatsächlich noch, ja. Also sowas ist in China undenkbar.
1: Nee, also in China gibt es natürlich schon, der Behördenweg ist schon immer noch sehr, sehr papierlastig. Also es ist nicht anders als in Deutschland.
0: Das wundert mich jetzt aber, hätte ich nicht gedacht.
1: Also es gibt viele, für, für alle möglichen Dinge muss man irgendwo hin, so irgendwo einen Stempel holen und dann zum nächsten und nochmal einen Stempel. Also das ist schon sehr schwierig. Und auch jetzt für meine Ehe äh, musste ich so ein Ehefähigkeitszeugnis, so eine Art Single Certificate. Äh, das, das war ein absoluter Behördenmarathon, dort fast ein Jahr. Was? Das ist ganz verrückt, einfach nur damit, in, weil damit die Chinesen, ja das ist eine lange Geschichte, also da ist noch viel Raum nach oben. Also eigentlich müsste man sagen, das muss doch irgendwo eine Datenbank geben, wo man das halt so den Code darüber spielen kann. Aber nee, geht nicht. Der nächste Begriff ist Aschaffenburg. Auch das habe ich ganz anders eingeschätzt. Ich habe damals für mein Studium gedacht, ja, das, das war so eine schöne Stadt in Bayern und so. Und dann bin ich da angekommen und da war das so ein kleines Kaff. Ja, wenige Studenten, kleine Uni. Aber ähm, für mich war es toll. Also es war wirklich eine tolle Zeit, da ich mich richtig auf Studium konzentrieren konnte. Ich habe immer ein bisschen vermisst, dass ich so kein Studentenleben hatte, also, so ein klassisches. Aber es war auch gut, weil ich da dann viel im Ausland war und ich hätte auch gar keine Zeit für so ein klassisches Studentenleben gehabt. Also es war sehr, die, die Fachhochschule Aschaffenburg war unheimlich gut. Da heißt ja heute Hochschule Aschaffenburg. Und das war für mich, für, meine, für meinen Lebensweg ein ganz wichtiges und ganz, ganz tolles Kapitel.
0: Der vorletzte Begriff ist Fahrrad.
1: Ja, ich lebe so halb auf dem Fahrrad. Also ich mache alles auf dem Fahrrad, bin total dankbar. Und das habe ich meinem meinen Eltern zu verdanken, vor allem meinem Vater. Der war immer großer Fahrradfahrer und der hat uns, also ich habe ja fünf Geschwister, und der hat uns Kinder immer mit dem Fahrrad überall hinfahren lassen. Also das, da bin ich sehr dankbar für.
0: Ich finde das interessant, weil ich habe ja jetzt auch einige Episoden gehabt im Podcast, wo Leute mit dem Fahrrad dann äh, um die Welt geradelt sind oder durch bestimmte Länder. Und ähm, da nimmt man auch eine unheimliche Menge mit, weil eben das so ein entschleunigtes Reisen ist.
1: Total, ja. Also das mache ich gerne. Ich äh, mache eigentlich all meine Urlaubsreisen ohne Ausnahme, mit ganz wenigen Ausnahmen, mache ich alle auf dem Fahrrad, weil ich quasi ohne Fahrrad bin ich zu sehr an einem Ort. Also so wandern wäre jetzt nichts für mich, das würde mir zu lang dauern von einem Ort zum nächsten. Aber nur in einem Ort zu bleiben ist irgendwie auch nichts für mich. Und mit dem Auto von A nach B zu fahren, da, ja, da, dann... Ich weiß auch nicht, da habe ich das Gefühl, das ist so die Verschwendung dieser Reisezeit und die kann ich auf dem Fahrrad ja viel schöner nutzen für Sport und für Natur und, und das, ich plane jetzt ja gerade meine Fahrradreise und das ist schon auch eine gute Erfahrung zu wissen, okay, da musst du jetzt alles buchen und du hast Fahrradwerkzeug und Sonnencreme, weil du genau weißt, dass dann hinten irgendwo ein Westchen oder da gibt es das alles nicht und wenn du das vergessen hast, dann stehst du halt da und tja, und das ist auch für mich eine ganz tolle Erfahrung, dass ich unabhängig bin, weil ich diese Disziplin habe. Deswegen bin ich unabhängig, nicht, weil ich viel Geld habe. Und der letzte Begriff, das ist Mut. Ich sage, Mut hat jeder. Das Mut ist eigentlich nur der nächste Schritt. Also ich möchte immer den nächsten Schritt gehen, egal, ob ich Angst davor habe oder nicht. Und das macht mich dadurch stark, dass ich einfach immer wieder diesen nächsten Schritt gegangen bin bis heute.
0: Und ich glaube, da kann man unheimlich viel von dir auch lernen, auch von dem, was du gesagt hast. Ich fand das Interview ungemein inspirierend, Francis. Hab herzlichen Dank und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute in China.
1: Danke dir, danke dir. Und äh, Daniel, falls jemand mein äh, Buch oder was auch immer dann haben will, dann kann er sich gerne bei mir melden. Ich bin immer für alle äh, Fragen zu haben.
0: Soweit das Interview mit Francis. Alle Links zum Podcast und Buch von Francis findest du im Blogartikel und in den Shownotes. Das war jetzt das Podcast Jahr 2022 im Mehr Mut zum Glück Podcast. Für den Podcast war es ein sehr vielfältiges Jahr mit ganz vielen unterschiedlichen Themen. Im Januar begann alles mit den Abenteuertouren von Dirk Rohrbach in den USA und es endete jetzt in China. Zwischen gab es Themen wie positive Psychologie, Ängste, Reisen, Erfolg über Nacht, Heavy Metal, Extremsport... Oder auch Energie zu hören und im nächsten Jahr wird die Bandbreite wieder ähnlich sein. Wir hören uns im Januar wieder, dann geht es um Couchsurfing und was man alles dadurch lernen kann. Und das ist eine ganze Menge, wie ich im Gespräch erfahren durfte. Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich schöneres 2023. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich fürs Hören des Podcasts bedanken und freue mich, wenn wir uns im Januar wieder hören. Bis dahin, alles Gute, ciao.